0: you Bienvenidos al segundo capítulo de Fanviews. Estamos con Leo González, muy triste, como toda la comunidad ñoña del mundo. Ha eh, Sí. <ríe> Han sido días eh, tristes por la, el fallecimiento de Stan Lee. Eh, el tema que se ha tomado finalmente estos días, eh, pese a otras novedades que tenemos por ahí que probablemente vamos a comentar, pero... Recomendaciones. Recomendaciones varias. Opiniones. Eh, reseñas.
1: ¿Cómo está, Leo? Muy bien, Nacho. Un ¿Está? largo día de pega, pero... Logramos llegar al micrófono. Sí, llegaste, mm. llegaste raja, <risa> ¿Y qué raja? Sí, güey, bueno, sí, estoy bueno. raja, <risa> pero... Raja y triste, güey. Bueno. Triste, me, me pegó fuerte lo de Stanley, tengo que decirlo. Se veía venir. Tenía 95 años. Sí, güey. Bueno. Eh, había tenido un par de problemas de salud. Su esposa falleció hace no mucho. Eh... Dicen, dicen
0: que lo dejó bien mal, eso, ¿eh? Eh, como que eh,
1: Bueno, ahí vamos a entrar más en detalle, pero... Era la historia de amor de su vida, bueno. Sí. Eh, un amor a primera vista que duró toda la vida Y bueno Cuando alguien Una compañera, un compañero así parte debe ser durísimo ya a esa edad más aún güey. Pero sí. es un grande, fue un grande y nos dejó mucho Cacha que estuve viendo que el, el viejo nació El, el
0: 22 1922 <risa> Como que suena Porque uno dice 95 años y uno dice Oh, qué, qué viejo igual pero, casi... pero cuando le pones como a la fecha de nacimiento La weá es como antiguo, sí, de, loco, loco tenía
1: 20 para la Segunda Guerra Mundial, ese niel. Es casi como cuando te dicen los cabros ahora, cabros chicos, cabros chicos para nosotros, pues bueno, nacieron en el 2000 y ya tienen 18 hermano Sí, están en
0: la U. <risa> <risa> no, <t> <risa> sí, pero ese tipo de viejazo me llegan a, con... Pero bueno, está el lío, Lo vamos a estar hablando ahí, pero tenemos un par de cosillas que comentar porque han sido días de harto... Hartas noticias, hartos lanzamientos de cosas raras. De hecho, estábamos justo viendo ahora antes de empezar esto, como un crossover que hay entre Flash y Arrow y todas estas cosas del mundo de ese cómics que ya como que están el dando mundo... manotazos de ahogado en mi, <risas> en mi teoría, porque a esas series
1: les va bien en todo caso. Eso te, eso te iba a decir, eh, a las películas horribles de ese mal, mal. De hecho, se rumoreaba un reboot de todo el universo. Sí, pues. Agarrándose de la película de Flash Pero bueno, volviendo a lo de las series eh, Les va bastante bien, tienen bastantes temporadas Todas, sí. Flash, Arrow Bueno, Supergirl es más nueva ¿Cuál otra se me va? Gotham Gotham, y no sé si se me fue y, otra eh, Lo D siento. Eh, DC
0: Legends of Tomorrow Esa, Esa que el... ya
1: son crossovers pú. Sí eh... que eso, eso,
0: Yo sí. como que cachaba un par de capítulos Y son súper super, voladas Las misiones, <risas> así, como que viajan en el tiempo En un mundo subatómico Ahí yo, una... claro, eh, completamente incompetente en eso porque solamente vi un par de capítulos de la primera temporada de, de Flash y me cargó, la odié, así <risa> debo reconocer que lo pasé muy mal viendo esa serie y no la seguí viendo. Y eh, le di una, una oportunidad a la primera temporada de Gotham y me terminó cansando un poco lo, lo, en la lógica. Es que creo que soy demasiado fan hardcore de Batman. No de Batman, así como de las películas y vi los vi los... He leído hartos cómics, creo que de la del, del superhéroe que más cómics he leído es de Batman. Sientes que algo le falta a la serie. Entonces sí, como que todo esto es invento. Y, y me carga que esté tan ausente Batman del origen de sus villanos. Mm. Eh, como que.
1: Ah, es que no cachaba que
0: pasan cachai, por ese rollo. Entonces como que. El, casi que el rollo del pingüino es como con. con Gordon y no, como que no puedo. No puedo. Yeah, <ríe> me afecta ahí el, el fan. Capaz que esté equivocado y venga ahí un amigo experto en cómics y mira oye, no, mira, si sí en el Detective Comics tanto, pero la verdad es que yo, yo nunca puedo bancarlo. Pero sí, reconozco que es harto más exitoso hecho que el, que el mundo de Marvels en las series, porque... Eh, en volumen. Están, todas, y están todas canceladas. ¿no? Sí, sí. Dos temporadas y la casa, eh, para la casa de Aaron Fist, para la casa de Luke Cage, y nunca le fue bien. Eh, The Defenders 2 parece que también así sí, a punto a naufragar. Eh, Solamente Daredevil está salvando a la plata porque la segunda temporada de Jesse y tampoco fue muy...
1: Para que se vea que las cadenas de televisión todavía manejan sus buenas lucas para mantener a flote todas estas series. Porque claro, las otras agarradas de Netflix quizás las van a cortar por X motivo. Yo no, no entiendo por qué las van a cortar. Según yo les va bien. Mm, yo creo que es que sabéis es que, mira, Netflix nos no, no suelta acá. sus
0: cifras. Estos locos no sueltan sus cifras, no, no tienen, no tenéis como... Oh, mira, este es el listado de, de las cosas más vistas en Netflix. Como que ellos administran sus datos. yo creo que Iron Fist y Luke Cage no tienen que haber prendido. No sino, no, no tiene sentido que, que la... O sea, de hecho, ¿cuánta gente conociste tú que las vio? Así como, hoy oh, la nueva temporada de Iron Fist que bacán. A mí, me la, a mí me la mandaron, loco, la Luke Cage. Y no la vi, así, tiraba el screener ahí, tenía para verla como todo antes. Dos semanas antes del estreno y no, no me hizo nunca el tiempo, pero porque la primera temporada era como... Ya, igual. Oye, lo otro no...
1: es que todas estas empresas gigantescas, quizás igual por ahí puede ir la mano. Eh, Disney también está pensando en tirar su sistema de streaming. Pues, bueno. Disney es dueño de Marvel. Sí, güey. Pues. En volada quieren empezar a cortar de a poco a Netflix eh. Quedarse con algún tipo de exclusividad. Bueno, si sí, lo dejamos yo, para un capítulo de teoría no yo, yo, creo que lo, yo creo que lo que estoy diciendo es. es. Yo creo que <risa> est están
0: cortándoles las alas por ese lado, porque de hecho la plataforma de Disney se viene para otro año. Sí, pues. Fines del otro sí, año.
1: con todas las exclusividades de Star Wars. Disney
0: más. Bueno, se, se mataron pensando en el nombre. Bueno, sí, así como que. <risa> Los creativos. Hoy oh, en la reunión creativa esa tiene García pero <risa> <risa> Podrían subir el streaming. Disney Plus. <risa> el registro <risa> para que uno vea cómo es una. Una buena, una buena reunión creativa, así que si llegaron a Disney más. No puedo creerlo. Pero la van a romper con esa plataforma. O sea, con la cantidad de contenido original. Ya solamente. Yo siempre digo cuando me preguntan: Digo, mira, Disney eh, más va a tener toda la, todo lo Marvel. Salvo las series de Netflix, pero que eh, filo. Eh, todas las películas Disney, todas las películas Pixar. Casi todas, las, casi muchas, muchas películas de Steven Spielberg, porque ahí hay un, un convenio y eh, Star Wars, o sea ya chao con ¿Y Marvel, eso. Pues, y Marvel, Marvel,
1: Marvel, eso? Y... Ma chao con eso, o sea con, con Marvel cosas. que ahora también son los X-Men <ríe> sí, y
0: Deadpool po. y no tienen todo, tienen todo, o sea la van a romper por lo menos lo que tiene que ver con, con cosas como mediática entretenimiento para todas las
1: edades esa plataforma de Disney va a ser igual miedo, miedo el ratoncito Mickey.
0: Sí, están, son dueños de todo, loco.
1: <risa> Medio monopolio de la entretención. Sí, yo lo había escuchado en un
0: podcast de unos locos que decían que Disney ahora todo lo que no tenía, lo ha comprado. O sea, como que... Lo, oh, mira, como que, que bien leído esto, pa, para adentro. Porque si te, <risa> lo pensáis, Disney hace 20 años atrás tenía mucho menos poder de cosas. O sea, no, las franquicias que tenían en las películas animadas y, y una que otra película por ahí, live action, famosa, como tipo Mary Poppins y eso, pero... Ahora son dueños de... Yo ya veo que compran así HBO. <risas> como que de verdad yo tengo la teoría de que un día va a despertar la gente de Disney y va a decir, ya, compremos HBO CNN. y seamos dueños de todo, el, de todo el entretenimiento posible y Netflix ahí va a estar naufragando. Eso es para el futuro, sí. Para el futuro. Oye, y hablando... Hagamos el paso al tiro, Game of Thrones. Oh, Anuncio de fecha del estreno.
1: Bueno, para los que no saben, con el Nacho somos adictos a Game of Thrones como... Yo creo que buena parte de la gente que nos está escuchando. Eh, Como casi
0: todo el mundo hoy en día. Sí. Hay muchas personas que se resistieron y ya. Eso, yo
1: fui una de ellas. Empecé a verlo en la cuarta temporada y ahora figuro leyendo los libros. <risa> Buscando eh, más. Rascándome hasta que me salga sangre por la octava temporada. Pero oh, ya tenemos fecha:
0: abril del 2019. Abril 2019. Se viene Game of Thrones. Oye, eh, qué cuático que. Yo. Les tengo mucha rabia porque hayan dado dos años de espera. Eh, pero ya, como, no, como queda tampoco, creo que ya se me ha ido pasando. Igual son seis meses.
1: Escaleta. <risa> escaleta
0: Igual es <risa> Pero, eh, mira, Game of Thrones se fue convirtiendo en un fenómeno tampoco. Igual lo que decís tú, sabes que eh, yo creo que hay mucha gente ahora que, que se las pica a, a así como fans incondicionales, pero igual empezaron en la cuarta, en la, en la quinta. yo Mi, mi primo, el, el Memo... Empezó en la tercera, po. y me <risa> acuerdo que cuando la empezó a ver me dijo que como que no le había gustado tanto cuando vio los primeros capítulos.
1: Hay que decir que las primeras temporadas son bien diferentes a las últimas. Son, sí.
0: son duras aparte, porque tú no cachas nada. Sí, y creo que una de las gracias de Game of Thrones es que el universo es muy complejo, muy, muy, muy complejo. Son muchos personajes. Tú que estés leyendo los libros ahora,
1: entiendes lo que digo, que es Abalancha mucha gente. Abalancha nombres y títulos.
0: Entonces, si como creen que,
1: que el nombre de Daenerys... Con todos sus títulos en largo, hay, hay unas weas amorfas en los libros.
0: Espérate, y que lleguen a, a Marine, <risa> o cuando están ahí en, ¿cómo se llama? En Cart. Que, oh, <risa> Ay, los, los nombres. nombres como medio Daxos, <risa> sí. <risa> Pero lo que te decía es que siento que, que Game of Thrones igual es como gusto, gusto adquirido. Como que tenéis que darle un rato a la serie para que te agarre como la médula. Sí, la primera sí. temporada es buena, es una buena temporada. Yo la, la volví a leer hace poco, eh, completa justificando el gasto de, de HBO GO, que están todas las temporadas ahí, eso me encuentro bien maravilloso verlas todas en Full HD. Eh, la vi del principio, así me la comí entera, y son todas las temporadas buenas, pero claro, cuando yo pienso así como ya el, el que no, no ha visto nunca nada, ver la primera temporada de Thrones y de verdad que está perdido, porque los nombres, y los Targaryen, que Robert, que no sé cuánto, para allá, para acá, es complejo, es complejo. complejo, no, no creo que sea así como una serie
1: fácil de entrar. No. Pero dicho eso, con todas las temporadas al aire, debe ser la tempor o sea la, la serie más transversal en cuanto a su público que que yo conozco, por lo menos. O sea, toda la gente que conozco la ha visto, o sabe de ella, o ha escuchado hablar de ella. Sí. Gente cinéfila, no cinéfila, gente que ve la teleserie de las tres.
0: <risa> sí, y gente que se resistió mucho, así como que oh, no quiero verla, no me tinca, no me tinca, y ahora fanáticos. Es. Eh, yo creo que una de las buenas series que están y... Eh, ¿Tú tenías esperanzas del final? Yo creo que el final tiene una así como. Eh, tiene una, pero, una pinta de que va a ser una masacre, pero. De todas
1: maneras, de todas maneras <risas> por lo menos un 80% de la población de Westeros va sí. a caer. <risas> Mira, yo quiero. Si no todos, bueno, yo todavía tengo la esperanza de que nos den un final oscuro y los maten a todos. <risas> Chao y que gane el rey. Se acabó.
0: Sí, yo, creo, yo creo que vamos a tener una, una muerte que nos va a romper el corazón a todos. Yo creo que ahí o John o Daneris no llegan al final. Tan pasado,
1: fíjame. Pasadísimo. Afianbe. Yo creo que
0: uno de esos dos va a morir y va a ser terrible. O sea, ya creo que, creo que Jon ya lo hemos visto morir suficientes veces como para que no sea tan terrible. Pero se si muere Daneris igual mal. Mal. Se muere Jamie. Si es que yo no sé por qué tengo algo con Jamie Lannister que el loco, es como... Yo creo que... Yo lo banco, full
1: todo el yo, tiempo. A mí me ganó, me ganó desde que le cortaron la mano. Chepo. Y creo que su arco va a terminar con un sí, con un sacrificio por el bien común. Así sí. veo muriendo Jamie, es como su única manera de redención, chepo, de llenar chepo. la página de ese libro.
0: Sí, de hecho de hecho sí, yo creo que Jamie va en Y sabéis que, como en resumen, lo que a mí me pasa con esta es que siento que, mira... Además, que no es la mejor serie de la historia. Además, que hay otras series mejores. Pero yo creo que ninguna serie hasta ahora ha sido el impacto visual que es Game of Thrones. Lo fucking entretenida que es la weá que estoy Si tú la veis del principio a fin y te metís con los personajes. O sea, la otra vez, hay una. Yo, por, solamente por así como echar leña al fuego, decía como que hay gente que dice que Breaking Bad es más bacán. Y yo digo, loco, Game of Thrones, hay dragones, hay dragones, hay zombies. ¿Cachai? Hay, una, hay, una, hay un personaje que hace explotar toda una iglesia y mata como a 50 weones de los personajes que estaban ahí. Cuando y, alguien te
1: diga eso, solamente tienes que decirle.
0: You know nothing. Sí. O sea, luego hay dragones. Hay dragones en pantalla, en la tele, ¿cachai? así que pelean contra zombies. Ya, ¿qué, qué más necesitáis? Yo, o sea, Breaking Bad es una muy buena serie, y todo, pero es de droga y así como lo más espectacular fue ese truco de la del al final, ¿cachai? Pero acá hay dragones. Logo, Spoilers. Da, chao. Yo, yo dijimos lo, sí, lo, dijimos, día. lo Todo lo, lo que tenga dos años de existencia ya, ya no hay un spoiler. Tenemos posible. esa
1: regla de dos años de caducidad.
0: <ríe> Pero bueno, eh, abril 2019, eh, Game of Thrones, yo creo que vamos a estar full. Oye Leo y el otro, necesitamos hablar antes para que no se nos vaya el capítulo. Vamos a eh, extendernos,
1: no, no les importa. Detec importa. detective Pikachu. detective Pikachu. It, it is happening. Eh, va a suceder. Sí, no a, hemos llegado al, al punto en el que vamos
0: a ver una adaptación live action de Pokémon. De Pokémon. De un que... juego de Pokémon. Sí, de un juego que <risa> bueno. ni siquiera de Pokémon original, es lo que me tiene bastante eh, Te esperanzado. Un poco. Sí, sí. sí, de hecho yo creo que la, una, una adaptación así como de H, empezando, de, de Pokémon
1: no funciona. Eh, y... es como Ted, eso lo estaba pensando en Es como Ted, sí, es como un equivalente a Ted. Ahora, mira, yo vi el tráiler la primera vez y... me dio miedo, me dio miedo... <risa> que esto saliera a la luz, bueno. no, oh. nunca me imaginé que iban a hacer un proyecto de Pikachu, Pikachu detective, cacha el nombre, bueno, <risa> y después me puse a leer un poco más, eh, vi que estaba basado en el juego de, creo que es de Game Boy Color, debe ser, sí. así, del, del año de la corneta. Y mm, vi el tráiler por segunda vez. Al verlo por segunda vez, escuché la maravillosa voz de Ryan Reynolds haciendo de no, 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 Pikachu, me, weón. Me, me mucha risa que no cachado, no <ríe> Pikachu ahora es Deadpool, lo que es maravilloso para todo el mundo.
0: Yo encuentro eh, muy buena la idea de que esta dinámica, de, porque creo que el actor es el Justin Smith. Uh -huh. eh, me gusta mucho la, la, la lógica esta de que el Pikachu hable, pero solamente lo escuche, lo escuche. él, ¿cacháis? Como que creo que está como bien pensado para la lógica del universo. Eh, y creo que esto como de la, la normalización de los Pokémon en un mundo es la única forma de hacerlo funcionar porque en algún momento tuve miedo de que si adaptaban esta cosa fuera como el típico o sea el típico intento fallido de películas que está llena por ahí como de que eh, se meten al videojuego y están en el mundo de Pikachu o sea en el mundo de, de Pokémon o, o viajan como una realidad paralela donde existen los Pokémon aquí me gusta que es como que en este mundo hay Pokémon ¿Cachai? Y como que este es el mundo, eh, hay Jigglypuff, hay Charizard, hay Pikachu, hay, existen, son, entonces como que es, eso me hace pensar de que puede que entiendan más las leyes del, del mundo de, de Pokémon, mundo. Sí. Eh, metidas acá es como un poco más fácil, y lo otro que uh -huh. ha dado mucha polémica es el tema de las texturas de los personajes, <risa> así
1: como eso estaba el leyendo, el <risa> las hueas que se preocupan, sí, la gente, oye, hay que apoyar, o sea, bueno, no hay que apoyar si sí puede que la película sea una mierda, eh, pero no criticar todo por un tráiler, todo cagado y por el pelo del Jigglypuff. Estaban alegando
0: por el pelo de Jigglypuff y el pelo de Pikachu, decían que Pikachu era el, tenía el pelo liso. Claro que era el liso, que eran las texturas del anime. ¿Cómo saben, amigo, <risa> cómo saben ustedes en sus casas que están alegando por esto que Pikachu no era pelú si sí, todos los personajes de Pokémon son, son, son pelolizos, salvo los que son así como evidentemente peludos, eh, yo creo que es una discusión ridícula. Y a quien como, chucha le importa sí, cómo se ve a Jigglypuff. Ch <risa> ch
1: Charizard igual igual peludito? Sí, eran todos como medio peluditos. Sí, pero tiene sentido, tiene sentido. Si y lo... es una representación distinta, si es otro formato. Ya, sí, pues basta, no, basta con Jigglypuff, gente. Como que, y desde todo lo que voy a criticar al tráiler,
0: como que no se me había ocurrido nunca decir, oye, qué raro que tengan pelo. Yo la verdad que la gente así como que es muy ociosa, buscan cosas para poder, eh, para poder criticarle a una película que ni siquiera ha salido. Ni siquiera todavía hemos visto más que está adelanto, que igual revela harto de la peli. Harto. Eh, pero no, y no, no tiene fecha todavía, estaba buscando por acá, no le, no le vi, pero creo que es 2019. Eh, lo que me llamó la atención del trailer es que se ve como hecha, así como que ya la, como que ya la terminaron. Porque, sí,
1: para mostrar... O sí. sea, para la cantidad de efectos que tiene esa película. Todo lo que mostré tiene que ser de las etapas finales y, de producción. Y mostr
0: mostraron caleta, caleta. Así como muchas cosas del... La, entonces, yo le tengo fea ¿eh? le, le tengo fe. Me gustó lo de Ryan Reynolds en la voz de, de Pikachu. Eh, ojalá que Justin Smith haga algo mejor que lo último que hizo. Que fue eh, Jurassic World Fallen Kingdom. Que es uff. Eh, pero ojalá que le hagan justicia. Porque si es que yo creo que Pokémon es... Eh, una de mis sagas favoritas de anime, debo decirlo, me encanta Pokémon. De las primeras temporadas, sobre todo, después ya le he perdido completamente la pista, donde ya casi que empezaron a inventar a un sopapo Pokémon. Pero soy todavía un jugador de ocasional de Pokémon Go. Yo sé que tú lo dejaste, pero... Sí, dejé la adicción. Te costó dejarla, me costó pero... Dejarlo. Yo todavía juego de repente, pero ya como que me he ido... De poco me doy cuenta que... Oh, no lo abro hace tres días. Y es como le voy perdiendo la magia. Pero bueno,
1: yo creo que este es un estreno que le va a ir bien.
0: Yo creo que esta película le va a ir bien. O sea, le va a ir bien. Taquilla.
1: Puede ser la película más mala del universo y la va a romper en taquilla igual. Sí, es que es, es Pokémon. Loco. Es Pokémon. Sí. Yo creo que es de las sagas de anime que se merecen una adaptación buena a la pantalla grande. Porque el, la otra que se lo merece ya tuvo un primer intento. Uf,
0: ni lo digas. Dragon Ball. Sí. Te estamos mirando. Ah, el, hay un confirmado el de Shingeki, Versión americana. Versión gringa, sí. Porque la japonesa. No, la japonesa es nazco. Yo, mira, vamos, vamos a hacer. Uh... Vamos a hacer un capítulo especial de eso. Tenemos que tener un tercer invitado para hablar de Chingeki en full. Pero yo te lo he dicho, yo. Los que hayan visto Chingeki Attack con Titan van a entender lo que digan. Yo creo que esa adaptación, esa adaptación en particular tiene que ser tal cual el cómic. Porque es la gracia. Sí. A diferencia de Pokémon que es un mundo y la historia tiene como muchos matices y da lo mismo ata con Titan es la historia lo que le da el toque, entonces el que la adapte tiene que adaptarla, obviamente que yo entiendo si hay cambios, pero como lo que pasó con Game of Thrones, si tú la vas a adaptar, tienes que adaptarla tal cual, tienes que hacer la historia. Y tienes porque... que hacerlo junto al creador de la wea por favor, por sí, favor. Y ¡Llámenlo! No hay... <risa> sí, <risa> Pásenlo a, su... a, a Luca y que sea como el último que revise los guiones, así como que el loco, hace, como ¿cómo se llama esta figura, lo que hace el George RR R. Martin en Game of Thrones, porque él es como eh, asesor creativo, claro, esa es la verdad. Diga, claro. Asesor creativo. Entonces, él está ahí y dice, no, esa weá no, o sí, ese, ese cambio está bueno, entonces cualquier cambio está como autorizado. Que es lo mismo que pasa con la creadora de Harry Potter, de una película que vamos a hablar más rato, que está guionizando la... Llévenla a ella. Llévenla al creador de Chingekis y el que más sabe. Eh, no sé si acá el creador de Pokémon habrá estado con este proyecto. Ni idea. Capaz, lo
1: vamos a buscar por ahí a en entregarle info.
0: Eh,
1: sí, eso. <risa> Iba a ser una <risa> intromisión, pero
0: no. No, ya es estamos. Yo creo que hay que hablar de lo que nos convoca, del el hombre que nos ha dejado. vota hasta tan y moriste en ayer?
1: ayer. <risa> sí, ¿alcanzó a grabar su cameo? Alcanzó a grabar su cameo. El último cameo. Su cameo. Voy a llorar, weón. Cuando ¿Sí? vea ese cameo, <risa> voy a llorar.
0: Eh, oh. oh, qué mala. Sí, de hecho, ojalá que.
1: Bueno, lo bueno, sí, y me
0: gusta, es que probablemente el cameo va a ser tal cual como estaba pensado y no va a ser un
1: cameo salamero. Tanto, <risa> a lo rápido y furioso. A lo rápido y furioso,
0: ¿cachai? Así como. El, un, oh, nos van a
1: quemar por ese comentario, güey. ¿Por qué? <risa> Hay unos amantes apasionados de Rabio y Furioso, Nacho. Bueno. Sí, no, sí sé sí, que son amantes de Rabio y Furioso, yo creo que Rabio y Furioso <risa> es,
0: una, es una saga en la que tengo bastante respeto, pero ese homenaje cursi que le dieron a Paul Walker al final
1: era inmerecido.
0: Bueno, ¿Para qué? Si ya lo metiste en la peli, ¿cachai? Como que dale un cierre al personaje y chao. Todo lo Pero acá, mira, para no darnos más vuelta, eh, para mí Stan Lee es como el... No sé, una de las tres personas más influyentes en la cultura popular actual. Deben haber otros por ahí. Pero la cantidad de personajes que, ha, que inventó, que se han metido como en, en, en nuestro ADN. ¿cachai? Eh, yo creo que hay que darle mucho mérito también a Jack Kirby. De que todas es un, maneras, uno eso Uno de los, te iba a decir uno de yo, los creadores también de los diseños de los personajes. Pero Stan Lee eh, plantea sobre todo lo que hace con... Para mí, por lo menos, sobre todo lo que hace con Spider-Man. Eh, yo creo que ahí hay como una, una definición del género de superhéroes para ir para adelante. Eh. Y es un tipo que, tu, que tuvo mucha intromisión, no solamente en los cómics, sino que también en, la, en el tema de la, de la televisión. Él estuvo muy presente en las series animadas
1: que se hicieron... Eh. Hasta Mucho. apareció en, en una de las series animadas de Spider-Man? Sí. Po. Hay un capítulo con su cameo, Stanley. es una super tripera como meta Spider-Man, porque hay como muchos Spider-Man de universos diferentes. Sí, vealo, se lo recomiendo. Y el, el, el viejo es un,
0: un, un ícono, finalmente se nos fue, un, una de las, de, de las mentes creativas más importantes que nos deja un tremendo legado, y por mucho que yo sé que hay mucha gente que encuentra que las películas de Marvel, o que la, la, todo lo de Marvel en general, son cosas como lilianas, son cosas eh, de basura, son... Las películas con las que nuestros hermanos chicos y los hijos que, que tiene la gente ahora, Los caros chicos entre 0 y 10 años, es con lo que están creciendo. Y yo creo que finalmente son eh, personajes que valen, que le da la pena la mayoría. ¿cachai? O sea, como que las enseñanzas que dejan, el, el Rey tiene de Peter Parker, el Rey tiene de Bruce Banner, por ejemplo... Eh,
1: la evolución de personajes como Tony Stark. Sí, eh,
0: Dark Devil, eh, los mismos fines que que buscan los Vengadores, esto eh, Es como... Está ahí mucha de la esencia de los problemas que tenemos hoy en día y nunca le hizo el quite al subtexto. Yo creo que eso siempre es importante, ¿no? Son súper pocos los personajes creados por Stan Lee que sean simplemente así como Oh, un cabrón chico que tira de la araña y le pega a los malos. Y siempre habían temas de, de, del, del, del deber, de por qué estás haciendo, eh, qué haces con este poder que tienes, cuál es tu responsabilidad en la sociedad. Eh, y creo que esos temas están metidos hoy en día y son enseñanzas súper valiosas. Es como mi, lo que yo podría destacar de él, porque soy un profundo desconocedor de todo su trabajo. O sea, yo he leído cosas de él, he buscado como parte de lo que ha hecho, pero creo que su legado es tan grande que otros expertos pueden dar casi como, probablemente opiniones, epistemología de Stanley mucho más fundada. Pero para mí el viejo es eh, muy importante en lo que es, es ahora el entretenimiento, y qué bueno que haya habido alguien como él armando estos, estos proyectos, estos vengadores, estos personajes que ahora son parte de nosotros. <risa>
1: ah, por la chucha, weón. Sí. Una leyenda, weón Nacho. Una leyenda que todavía teníamos. Ahora mucha gente, obviamente, van a empezar a salir todas las notas y reportajes de que Stan Lee en realidad no creo a tal y Stan Lee en realidad no creo a cual. Y loco, no importa. Este weón tomó esta... Este formato lo revivió, porque los cómics han existido desde hace mucho tiempo, pero este loco revivió los cómics. Fue la cara visible de Marvel. Eh, de más Kirby, eh, que fue el tipo con el que este trabajó y creó la mayoría de los cómics, eh, tiene una importancia más relevante quizás en el peso de las historias y la evolución de los personajes, pero este weón fue la cara visible. Este loco sacó adelante eh, lo que hoy día nos entrega Marvel. Si, sin Stan Lee ahora no tendríamos a Marvel mm. como lo tenemos así que muchas gracias Stan ve a disfrutar con tu ¿Cuál es tu, esposa, ¿cuál es tu, tu
0: ¿Cuál es tu favorito de, de las creaciones de Stan Lee? Chucha,
1: yo creo que también Spider-Man y probablemente una de las más controvertidas pero yo también creo que Spider-Man es el personaje más como mm. es, que, bueno, es que Peter Parker es tan humano es, es el superhéroe más humano Sí, es que. Incluso más humano que Batman, que no tiene nada de superhumano. <risa> Al final, la, la, la... creo que el, una de las cosas que hace él
0: genial con, con, este, con algunos de estos personajes. Por eso Spider-Man, creo que es un super buen de todos. Por, por, por eso el personaje es tan popular, es tan famoso, porque es. Absolutamente representativo de cualquiera. O sea, cualquiera ve Spider-Man se siente identificado. O sea, si tú hubieras sido un pendejo que a los 15 adquirí ese tipo de poderes habría podido, o sea, Ari tenía los mismos rollos, Ari tenía el rollo de que igual quería seguir viviendo, igual quería hacer tu vida, igual querías poder ser, seguir siendo un cabrón chico, pero tienes algo que está ahí que no puedes escapar de ello, ¿cachai? o sea, como que el, el no hacer, cuando no haces nada con ese poder, creo que es una frase que dice eh, Peter en, en Civil War, cuando pasan cosas malas. Y tú no haces nada, pudiendo hacer algo, como que eres directamente responsable. Y yo creo que ese tipo de, enseñanzas. de, de, de humanización y enseñanza eh, hace que los personajes sean tan ...tan fuertes. O sea, paremos con el show de que, de que las películas Marvel son penca y todo el show, que hay muchas personas que dicen eso y podrán no ser cine. De hecho, estoy muy de acuerdo con la gente que dice que las películas Marvel ahora, esta saga de Marvel en particular, eh, son otra cosa, son como un género nuevo, son algo que no habíamos visto hasta ahora. Eh, un universo tan cohesionado que funcione de una forma que tenga como códigos propios, ¿cachai? Estoy muy de acuerdo con eso, pero eso en ningún caso eh, le resta mérito, o sea, mi hermano chico eh, mi, hermano, mi hermano tiene nueve años, y para él estos personajes son como su vida, ¿cachai? El loco es así fanático, pero fanático de de, de, la, de, de todas las enseñanzas de Marvel de todas las cosas que dan acá, y para él, ponte tú, no sé eh, la evolución que él ha podido ver en, en Tony Stark, por ejemplo, en Iron Man en, la, en, la película, en las películas de pasar a ser un tipo altanero que no le importaba nada, a un loco eh, lleno de culpa y... Dispuesto
1: a morir por los demás. Dispuesto
0: a morir por los demás, ¿cachai? Y, y tratando todo el tiempo de, de culparse así como del, del bien general, ya no tanto de él. Eh, yo creo que son enseñanzas que él le van a quedar, ¿cachai? Así que no, dudo mucho que no le haya quedado eso. Eh, y su, su obviamente que mi hermano, su favorito es Spider-Man. Pues, sí. Mi favorito siempre fue Batman, que no tiene nada que ver con esta lead pero el segundo siempre fue Spider-Man. Es y eso es como subir como un sueño Sí. Pero la mayoría de los locos que yo conozco que crecieron con estas cosas era así como Batman, Spider-Man o Spider-Man y Batman, así como Superman, quizá más atrás, pero para mí, por ejemplo, cuando chicos chico, siempre fue Batman y Spider-Man era como el y los X-Men, pero entran en otra categoría.
1: Un gran saludo al cielo, Stan. Stan. Eh, bueno, el, el, si sí, yo vayan ve a ver todos sus cameos en YouTube. Pongan YouTube, están ahí, cameos, <risa> compilación hay infinita. Una, hay unas
0: compilaciones en sí, ¿cuál es tu, tu cameo favorito? <risa> oh, a ver,
1: haciendo memoria.
0: Chucha. A mí me gusta mucho el de el, el de Infinity War.
1: ¿Cuál es el Infinity War?
0: Cuando está Peter en la en el bus que va así como a la excursión de colegio.
1: Ah, y es el chofer del
0: bus. El chofer del bus y le dice que nunca habían visto una nave espacial antes. Y encuentro que es tan bueno la, la línea que sea él que diga eso y que él hace tanta justicia al universo que han creado. Como de decir como, ah, ya, pero si una nave espacial ya es como ¿cuánto viejo acá. Eso lo encuentro genial. No le den color. Sí, y hay una, pero me acuerdo en cuál eh, cuál película, si no me equivoco, en Guardiana de la Galaxia 2. Cuando le está vendiendo la, la pesca como a unos entes, a los observadores, eh, a ese, los observadores de Watchers, sí, sí, esa sí. <risa> <Eso risa> o sea, es, es genial.
1: Y hay unas teorías, bueno, pero, uh, tenemos suente, espacio suente. para una, sí, una pequeña teoría. <risa> hay unas teorías que dicen que el personaje de Stan Lee, este personaje de los cameos, Stan Lee en los cameos de, de las películas de Marvel es un observador, es un Watcher, que es como una serie, es como una especie de entidades multidimensionales protectores así como del... o sea, como observadores del universo mm. <risa> como que él sería uno de ellos <risa> yo no, no sé si me crearía esa
0: esa oh, hay cada teoría, bro. esa teoría pero sí, la, lo, yo creo que las la participaciones de Stan Lee en las películas siempre han sido como algo que uno está buscando
1: lo estáis esperando siempre sí. de siempre. hecho creo que
0: hay una en la que no me acuerdo qué hacía, creo que es Thor la TOR 1 no me acuerdo dónde aparece está Lee. Pero
1: en todas tiene cameos, ¿sí? Sí, pues, en todas. No siempre son todas.
0: Pero. Eso te iba a decir, no me acuerdo. Por, ese
1: tema también ha generado polémica, por. ¿Qué va a pasar a futuro? Y estaban tratando. O sea, no tratando, pero hay harta gente que está postulando que lo sigan haciendo al estilo Star Wars en las últimas. Como. Recreación por revivirlo digitalmente. Mm. ¿Qué, ¿Qué opináis de eso, güey? Yo ni cagando.
0: <risa> no, el loco murió. El loco murió y. Chau, no, sí. si alcanzó a grabar su último, de hecho el, el, el último cameo que va a hacer es en la última Avengers que viene y me parece como un grupo en cierre, su como que el, el de hecho el, el cierre de la fase 3 del universo, ¿cierto? El sí.
1: cierre, sí, sí, el cierre, la, la fase
0: 3, sí, todos, todos sabemos que van a seguir haciendo películas, pero como que sacaba la, la, la época, la década de, de los Avengers originales, de los Avengers originales eh, y él se vaya ahí, como que encuentro súper. Está súper está bien, ¿cachai? Como que no, no necesito que me lo recreen y traten de tirar una talla, porque ¿pa' qué? No es necesario. Ah, en ese disco él me gusta caleta también el, el, el cameo que tiene en una película animada, que también es de Marvel, que se llama Big Hero six eh, ¿Ya, ya, ya, ya. Sí, la del robot. Eh, ¿Sale blanco. en esa, yo la vi, sí, ¿Dónde pues, sale? Güey, sí, pues sale el papá del, del pendejo con plata, o Hay un pendejo con plata oh, que lo lleva no a la casa. Acuerdo, caga, y no, tiene güey. un póster del viejo y ahí está el lipo wean, ¿cachai? tiene como un cuadro donde sale su papá y su papá está el lipo y, está, y sale y lo reconocía al toque el viejo bacán eso también es muy bueno no, sí, yo creo que de hecho creo que del de, de lado creativo de Marvel Studios tiene que haber sido eh, maravilloso como haber estado pensando cuál es, cuál va a ser el, el cameo el vez. equipo
1: a cargo del cameo
0: sí, tiene que haber ayudado dos o tres hueones a cargo del cameo <risas> Porque no es como que lo metan en escenas en escena charchas todo el tiempo. Hay varias escenas que yo creo que igual así como que, que las
1: pensaron. Tenemos un polizón. Un polizón llamado Pod. Pot, el perro de la casa. Sí, se llama Llamado Pot. en honor a Podrick Payne. A Sir
0: Podrick Payne. <ríe> así que si escuchan unas pezuñas por ahí, es Pot que anda cazando unas moscas sin éxito, como siempre. Pero tiene la peor puntería posible en un perro pero así con esta el libro oye el detalle ese que, que me encanta que lo estaba buscando acá eh, que sale en un capítulo de Big Bang Theory eh, sí, sí. que el loco le encantaba ponerle a los personajes eh, el nombre y el video empezaron con la misma letra que él decía que les daba carácter ¿cachai? y aquí hay por ejemplo un aquí tengo un, un resumen Peter Parker, Loki Lofaison Matt Murdock, Stephen Strange Fantastic Four, Doctor Doom, Bruce Banner, Scott Summers, ¿cachai? Susan Storm, Reed Richards, Otto Octavius, Silver Surfer, y así hay muchos. Eh, creo que yo siempre he sido muy, muy, muy muy fanático de todos esos pequeños guiños, y estoy muy de acuerdo con lo que dice él, creo que les da, eh, les da personalidad, pero también les da algo que tú puedes reconocer, es como un detallito...
1: Que, aunque sean inconsciente.
0: Sea inconsciente que te va generando como cercanía con los personajes y los puedes reconocer pues, yo encontré bien maravilloso mm. bueno, ese es nuestro pequeño homenaje a Stan Lee eh, que nos, nos dejó a los 95 años, después de haber nacido en 1922, que no voy a poder superar nunca que haya nacido en el 22. <risa> ¿qué es eso? Eh, <risa> y Navo, que muchas gracias a Stan por los personajes y ojalá que no te asesinen en nuevos cameos
1: Sí, no, innecesarios por favor, no, por favor no lo hagan Marvel no lo hagas
0: sí. tío Marvel si está escuchando por <risa> no favor hagas. de, 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 de la de humilde concepción le pedimos que por favor deje de morir en paz al tío de Stan
1: que puedas hacerlo no significa que seas Marvel por favor no <risa> lo hagas <risa> esa es una frase de Stan Lee
0: o sea, es como una frase como de Jurassic Park en verdad <risa> sí. oye eh, mira para pasar a lo último, lo último que nos convoca eh, tuve la oportunidad de ir a ver ayer ayer lunes que probablemente esto lo escuchen el miércoles eh, la nueva película del universo de Harry Potter eh, Animales Fantásticos Los Crímenes de
1: Grindelwald eh, y ¿qué te pareció? Ay, estoy... corta 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 y buena dos palabras me decepcionó la peli te decepcionó la peli sí. fueron más dos, de hecho pero no, importa. no lo estaba
0: no lo estaba esperando eh, el, el que me decepcionara y voy a ser súper sin spoilers, por supuesto, porque el, el haberla visto antes me entrega la responsabilidad de no arruinarle mm. la experiencia. Pero sí tengo que ser honesto y, y la verdad es que me pareció eh, mucho menos de lo que esperaba. Eh, le juega muy, 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 muy en contra el, el estar inserta dentro de una franquicia. Se nota que aquí, por primera vez en una película de Harry Potter, eh, se nota que hay interferencia del estudio en tener que presentar un montón de arcos. Aclarando un poco, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que fue la primera película del año 2016, eh, llegó a ser la precuela de eh, Harry Potter ambientada como 80 años antes casi de la, de la original, eh, con un personaje que se llama Newt Scamander que llega a Estados Unidos tratando de armar este libro que se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, donde él quiere explicarle a la comunidad mágica que los animales increíbles que hay del mundo mágico eh, no son peligrosos y solamente hay que tratar con ellos y todo el show. Un hippie. Claro, un animalista. <risa> la gracia de la primera película es que es una historia por sí sola, ¿cachai? No está metida eh, dentro del un universo. Pese a que sí lo está. Como podríamos hacer, decir que es como el equivalente a, no sé cuando vimos Black Panther. ¿Cachai? Nosotros vemos Black Panther y es la historia de Black Panther. No están contándome los Vengadores, no hay otro rollo. Es Black Panther y hay guiños y hay cosas y queda abierto para, ¿cachai? Para que se una al mundo, de, a, a este universo. Y en el caso de Animales Fantásticos era similar. Eh, es una historia que querían contar, y es una buena historia, y la película es muy entretenida, tiene personajes maravillosos, efectos especiales de primer nivel, ¿cachai? Eh, pero se siente que hay una historia que querían contar, y se dejan como para el final, ¿cachai? Como como agregado los, los cameos, los, los avances de para la siguiente franquicia. Por otro lado, en Animales Fantásticos los Crímenes de Grindelwald, hay eh, un exceso de, sub, de tramas, de subtramas, de historias, de cosas que tienen que meter, que casi que uno siente que están aquí metidas para ser tratadas en otra película, no en esta, ¿cachai? Como que, oh, mira, vamos a veamos esto, pero no lo vamos a ver en esta película. Ojo, que viene otra película después, y ahí puede que veas esto, apesta, pero es súper importante. Me
1: apesta cuando los estudios hacen eso.
0: Es terrible, porque no hay muchas cosas que están en esta película que no se justifica que estén. Nacho, pregunta de rigor. ¿Se siente como una película de Harry Potter? Sí, no totalmente, el, el, mira, la película está dirigida por David Yates, que dirigió desde la quinta película de Harry Potter en adelante, o sea, ya esta es su sexta película a cargo de, de Harry Potter, entonces todo lo que tiene que ver con el, el, el estilo, la, la ambientación, la, la esencia como de Harry Potter, visualmente hablando, está, pero eh, sí debo decir que Yates en esta pierde mucho, 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 mucho de la escena de acción, eh, siento que, que no está tan entretenida como las otras, Pendo. Tratando igual como un punto súper alto, porque son películas naturalmente entretenidas, ¿cachai? pero igual estás diciendo que no están entretenidas por las otras, y precisamente por el tema de las tramas. Tiene muchas tramas, tiene mucho personaje que no se desarrolla, que no hace nada prácticamente en pantalla, y eh, sufre de. Yo tengo que inventar un, un nombre para ese síndrome que he visto últimamente mucho en las películas, eh, que se llama como, podríamos decirlo así, como contemplacionitis, que uh -huh. es como cuando los personajes llegan y hay un loco que empieza a hablar. Entonces todos se quedan inmóviles escuchando al que está hablando. Cuando en la vida real <ríe> o la, la gente, gente no, no habla así, y si hay un loco que es el malo, y está ahí parado, y empieza a hablar, y yo tengo una varita, trataría de derrotarlo, de ¿cachai? Porque ¿por qué le doy todo el tiempo del mundo. <ríe> pa que, pa que y en, en esta película pasa mucho eso, pasa mucho eso, de que llegan a un lado y hay un personaje que empieza a hablar, y todo el tiempo como que se congela, y todos callados, ¿cachai? Escuchando a este personaje hablar.
1: Yo... Como pueden ver, estoy muy participativo de esta conversación. <risa> la verdad es que no he visto la película aún, porque la verdad es que la última película de Harry Potter que vi fue eh, la penúltima de la saga de Harry, ¿cómo se llama esa? El misterio del príncipe. No, no, no. No, no, no. Vi, la, vi hasta la primera parte de The Big Las de la Muerte. Eso, Las reliquias de la Muerte. Las de la Muerte, parte 1. Ahí me quedé. sí. Me, gana, y, Me contaste, antes ¿cuál fue el motivo por el que no viste Animales Fantásticos? El motivo por el que no vi Animales Fantásticos 1, no es la que estrenó ahora, es porque yo pensaba que era una continuación. Nunca averigüé nada, nunca leí nada, nunca leí los libros de Harry Potter. Es una totalmente precuela. Bro. Y es una precuela. Bro, sí, hermano. de hecho aquí... <ríe> y todavía la, no la veo. <risa> una de
0: las gracias es que Albus Dumbledore está interpretado por... Eh, el hermoso. Por Jude Law, sí, el, el hombre bello. El hombre bello. Eh, que tampoco tiene mucho que hacer en la peli, sabéis que eh, Está bien. Está, mira, mira yeah. voy a ser súper honesto, en esta película está todo el mundo súper bien. Están todos bien en sus papeles. Depp. Eddie Redman es bacán, como Newt, un muy buen personaje principal. Eh, Johnny Depp está bastante bien como... ¿El como bien World, sí, pues, el malo. Eh, lo hace bien, ¿cachai? Pero creo que la, la, lo que no funciona del, de, del personaje de Johnny Depp es como el guión. Y creo que en esta película el guión es muy débil en comparación a la película anterior, en comparación a otras películas de, de Harry Potter. Eh, siento que hay aquí. Eh, no sé si intervencionismo del estudio propiamente tal, eh, o simplemente se encontraron aunque, ante una película en la que tenían que ser dora y no cachaban bien cómo llegar a las dos horas. Sí. Eh, entonces, como que hay subtramas tiradas ahí en encima. La película ha hecho durar 34, y yo creo que esta película perfectamente la podríamos sacar. 25 minutos. Y lo, lo que no es una muy buena historia. Y tres señal. personajes. O sea, así como, sí, y tres personajes que chao, que no hay no, no necesidad de, de meterlos aquí.
1: Ya, pero bueno, ya sabemos que va a haber una tercera y que seguramente todo se va...
0: Van a haber, creo que son cuatro, si no me equivoco. Cuatro ah. o cinco. Entonces, sí. la, ter la tercera está, ya está lista para, para el 2020, noviembre del 2020. Entonces... Eh, no sé, yo siento que allí se pegaron un pequeño guatazo, en ningún caso me atrevería a así como, vapulearla y decir que este es una película horrible pero sí me decepcionó tiene un elenco, loco o sea Lady se sí? Redmayne, Jude Law, Johnny Depp Zoe Kravitz, Ezra eh, Miller ¿cachai? Es, es bacán el elenco que tiene el, el, y hay mucho material, pero por ejemplo para pa darle pa para decir lo que, lo que me molesta de la película, hay dos o tres personajes acá que uno dice como ...o que hagan como cachar el rollo de este loco... ...y nunca cachar el, rollo, el ¿no?
1: rollo...
0: ...y hay otros personajes en los que sí... Y, y, ...pero la forma que tiene la peli de contarte algunas historias... ...o de resaltarte lo, importan, lo importante que son algunos personajes... Decepción. ...es a través de lo que se llama el diálogo expositivo... ...para el que no sepa el diálogo expositivo... ...es cuando hay un personaje que se para adelante... ...y pa habla y te explica todo... ¿cachai? O sea, ...la película es a, a ratos incompetentes en... ...lograr que, explicarte a través de visuales... ...a través de diálogos ¿cachai? más simples... ...qué fue lo que pasó sino que te, te genera como uno que está pensando, Ey, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y de repente va a un personaje y dice, mira, bla, 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 eso fue lo que pasó, ¿cachai? Entonces como flojita en ese sentido. Eh, yo creo que es un buen rato asegurado, ¿cachai? Si te gusta este universo, la va a pasar súper bien. Eh, claro. ¿Es la peor película de Harry Potter? No, nica. ¿Cuál es
1: no, la peor? yo creo que la peor, la peor ¿No es, es la peor?
0: una conexión el Misterio del Príncipe. Esa es la que a mí menos me gusta. Pero igual son... No, es que... Pero no son malas películas. Es, esas son adaptaciones, po, porque estas son películas originales, ¿cachai? Esta trama es original, no hay un libro detrás de esto. No, pues no. Entonces, igual son, son como otras, se juegan con otras... ¿Y hay
1: trabajo con la autora igual aquí? Sí, pues
0: la loca es la, la, la guionista, po, la J.K. Rowling. Entonces, lo que haya fallado el guion es como netamente culpa de ella. Y yo creo que le pudo haber pasado lo que te estoy diciendo. Yo creo que le pudo haber pasado que el estudio le dijo, mira, seis que, no sé... Eh, no, no es un spoiler porque la gente que ha leído que ha visto Harry Potter y todo sabe que el personaje de Grindelwald eventualmente pelea con el personaje de Albus Dumbledore. O sea, Johnny Depp con Jude Law van a tener un duelo épico en algún momento de esta saga. Y en esta película queda muy claro que van a tener ese duelo épico. Y hay muchas, muchas, muchas eh, como señales de que oh se viene esa mocha que va a estar bacán, pero no es en esta película. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso eh, no, no funca. Porque la, la Rowling hacía mucho el... El tema, por ejemplo, de dejar cosas para adelante en la saga de Harry Potter. Como que uno dice, oh, que acá en eso pero lo voy a ir más adelante, ¿cachai? Pero se sentía más orgánico, se sentía como que estaba mejor pensado. Se Porque se... igual
1: te entregaba cosas cada película. Po.
0: Sí, po. y el clímax de esta película es súper anticlimático. Es como que yo en un momento estaba, la estaba mirando y decía... Eh, como que de, de, tiene que venir algo después de esto. Po. Como que tiene que venir el remate, ¿cachai? Así como mi, y, y, y no. Y es, no. Eh, no sé, a lo mejor... Yo, fue mi, mi primera impresión porque la he visto solamente una vez eh, pero me fui bastante decepcionado debo decirlo yo soy caché que me he leído todos los libros y cacho sin sí, mucho de esta saga eh, y quizás por eso me volando un poco bajo creo que esperaba una película completamente distinta y yo siempre he dicho ¿eh? Eh, que de repente las las expectativas a uno le juegan en contra y la, la película no tiene por qué responder a tus expectativas ¿cachai? y quizás yo tenía la vara muy alta así como que sabéis qué vi la, la uno el otro día nomás, el sábado la vi
1: y es mucho mejor y es mucho
0: mejor Sí, yo lo encontré mucho mejor. Así, mucho más entretenida. Eh, se nota para dónde va, ¿cachai? Como que... Se, se nota cuál es la historia que quieren contar. Aquí, es, yo, eso, es el, eso es todo el tema. En la 1 se nota cuál es la historia que me quieren contar. Acá no tengo idea qué es lo que me quieren contar. Me quieren, me quieren contar mucha información. Me quieren entregar muchas cosas que son importantes de saber.
1: Es un panfleto, Pero bro, no, es un panfleto. Hay, no hay una
0: historia. Yo empiezo, empiezo el vídeo y termino la película y no sé cuál es la historia de esta película. ¿cachai? No sé qué es lo que estaban contando. Se pasa súper bien... ¿Cachai? tiene mucha referencia, los personajes los animales están eh, maravillosos y si la gente cacha lo que es un escarbato o el niffler en inglés, el personaje vuelve a aparecer acá es genial, me reí todas las veces que apareció, ¿cachai? o sea como que la tiene muchas cosas que entregarte y que lo vaya a pasar bien ¿cachai? pero la 1 la tiene mucho más que entregarte, no solamente así como una buena historia, tiene muy buenos mensajes acá hay muy poco mensaje por ejemplo, acá hay muy poco subtexto, muy poco donde agarrarse eh, y a mí me, me duele, loco. Yo esta es una saga que para mí es como importante, ¿cachai? Harry Potter debe ser la primera saga de libros que me leí. Me, yo me leí hice chupeta, así que me los leí todos. Cuando tenía, no sé, 10, me lo empecé a leer y me los comí. Entonces, dar, darse pararse acá y ver a, a, a una película tan dañada por el estudio, así como de que... Ah, oh, no sé. Sentir que estoy viendo un tráiler es penca. ¿Cachai? Pese a que tiene muchas cosas con las que te logra enamorar igual la peli y están todos los actores impecables pero, bueno, no sé, yo creo que esperaba mucho más y eso siempre afecta a la experiencia.
1: ¿Se lleva el shame de la semana? Sí. ¿Alcanza el shame. para shame?
0: No sé, no, yo creo que no, yo creo que es injusto. A lo mejor puedo estoy siendo benevolente porque... La próxima
1: semana vamos a traer la campanita. Sí. Te salvaste... Pero, no, ¿Cómo se llama el personaje? El principal.
0: El principio se llama Newt Scamander. ¿Te salvaste Newt? Sí. No, yo, yo creo que aquí hay, hay... Mira, no es mala, ¿cachai? No es una mala película. Yeah. Pero se nota que... ¿Por qué debo que decir hay... que no me dejaste con ganas de ir a... <risa> No, no, pero es que... Voy es que... A llegar a, a ver la primera. Hay que ser honesto, <risa> pues, sí, tengo si Tengo que decir lo que pienso de la película. Así es. Y, y de hecho las críticas que he tenido hasta ahora son mixtas. Hay que hablar de gente a la que le gustó. Yo la estoy viendo en Rotten hay... Tomatoes y la hicieron bolsa. ¿Bolsa cuánto tiene? 58. Ya, pero, cachai, que igual dentro de todo son mixtos. O sea, que la mitad le gustó, la mitad no. Sí. sí tiene, tiene más que, no sé, tiene más que Batman vs. Superman, ¿cachai? Es mejor película que Escuadrón Suicida, es eh, mejor que Iron Man 2, como que decir. Si nos vamos sí, a... a no, lo... es un, no es un bodrio, pero no, no era bodrio. lo que quería. ¿y? No, no era, no era lo que uno estaba esperando, ¿cachai? Y de hecho, si podéis ver ahí, por ejemplo, en, en Rotten, cuánto tiene la, la primera, vaya esto cachar la diferencia. Ahora, Rotten Tomatoes no es, como en ningún caso, sello de garantía de algo, ¿cachai? Pero... Para nada. Pero la primera es con mucho más un anime. Uno se da cuenta de la primera está de una película redondita, completa, que te entrega todo lo que queríais, ¿cachai? Todo lo que uno podría ir a buscar a una película, está. Acá no. Acá hay harto que, que, que ver, acá hay harto que, que disfrutar, pero no se siente como lo que... como el material que podría haber salido acá. Y lamentablemente... ¡oh las franquicias! Man.
1: La, la primera tiene
0: 74. ¡Oh, me moré caleta! Sí. <risa> te costó. Pero 74, ¿cachai? O sea, él, una película bacán, ¿cachai? Entre un, un blockbuster de Tommy y Lomo. Esta, yo creo que... Mira, es una teoría nomás, ¿cachai? Pero yo creo que hay mucha gente que la va a encontrar fome. Mm. Yo creo que hay gente que, que no, no la va a disfrutar como uno podría haber esperado de una película así. Eh, y he puesto que le dé gente que la va a encontrar bacán y todo, ¿cachai? Y lo van a hacer súper bien y, y feliz. Yo no, no la pude disfrutar tanto como habría gustado. Pero bueno, igual tienen que ir a verla, chicos. No dejen que mi... mi <risas> lo crítico que soy con la peli lo, mi franqueza sí pero en franqueza porque sería súper chanta de mi parte decir que no lo disfruteo o sea, cuando, y todos mis problemas con la película empezaron cuando la pelicula terminó ¿cachai? terminó y la, empecé, la pensé y fue como oh shit como que igual, <risas> sí. y, y, y hay un momento de la peli, hay un momento como en la mitad en la que me di cuenta que estaba un pelín aburrido y creo que estaba como en negación por eso yo creo que tengo que verlo una segunda vez porque si en la segunda vez, si en watching me aburro es una mala señal Sí. Porque el otro día le hice el rewatching a, a Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la primera, y lo pasé. Bacán, bacán. Estuve todo el rato metido en la trama, ¿cachai? Pero bueno, se estrenó los... O sea, se estrenó los cines el jueves, chiquillos, así que si quieren ver los criones de Grindelwald la pueden ir a ver. Ojalá les recomiendo en el... Si son de Santiago vayan al IMAX, si son de Conce vayan a la sala XD. Eh, la mejor, la pantalla más grande con la mayor resolución, porque los efectos especiales son pero cuáticos, Leo. O sea, hay unas secuencias brígidas que estamos llegando a niveles de ya absurdos en, en lo que logran los estudios, ¿cachai? pero eso, yo estoy un poco decepcionado aquí y dolido con los crímenes de Grindelwald. no fue lo que esperaba, pero igual tienen que ir a verla para formarse su opinión, porque lo que digo yo solamente lo que digo yo eh, me pasa que caleta eso, que hay gente
1: que es como no, pero ¿cómo dices eso? y no sé qué, es como loco entonces dime tú ¿qué te pareció a ti? en los comentarios abajo, ah, yeah. like y subscribe <risa>
0: Oye, sí, no, queremos, no
1: queremos imponer, un, un pequeño paréntesis, no queremos imponer nuestra opinión ante nadie. Esto es solo un espacio para conversar. No de creo llorias. que tengamos que repetirlo todo lo, todos los podcasts, pero nunca está de más. Chiquillos, estas son solo opiniones. Sí. Nunca nos vamos a burlar de sus gustos. Dicho Ustedes que... se pueden burlar de los nuestros si quieren.
0: A llorar otra parte. A llorar ya. otra <risa> parte. <risa> a llorarle a la FIFA. Sí, no, pero si al final es la gracia... De... Mira, hoy en día todos somos críticos. Yo siempre digo eso, todos somos críticos de cine, desde que está en las redes sociales todo el mundo puede opinar, ¿cachai? Pero, pero vienen con fundamentos, pues cabrón, porque que lo hayan pasado bien con una película no significa que la película sea buena. Eh, de hecho quiero tirar al tiro así como el paro, el otro día leí a eh, alguien defendiendo a, a Bohemian Rhapsody que decía como, la peli es súper buena, dejando de lado eh, el guión, la dirección, la fotografía y todas esas cosas, la película es bacán. Y es como...
1: Loco, weá, todas esas weas son la película. Esas son las weas <risas> que
0: hacen que la película sea buena o mala, ¿cachai? Así, como si tiene buen guión, si está bien dirigida... Entonces, como que de, de, pongámosle más sustancia al tema Hay una diferencia súper grande Entre me gustó la película Y la película es buena Siempre voy a decir eso de, A mí me encantan de películas malas Me gustan muchas películas malas Que soy capaz de decir, bueno, la película es mala, pero a mí me gusta ¿Cachai? Lo paso bien, lo, la veo, lo que la
1: película está tratando de hacer Cumple para mí totalmente ¿Cachai? Yo tengo una analogía chilensis <risa> A ver, ¿con qué? Con... Ya, es como... por favor. No, pero no de cine, es como de la vida ¡Ja, bueno. <risa> weón. Es como cuando hay al barco pirata de los juegos que se ponen al lado del molo que llegan de repente a la ciudad. ¿Como a ese barco pirata? ¿Ya? Sí, te subís, lo pasáis bien. Es un barco pirata, efectivamente. Pero después pues vas a Santiago, a la capital, y vas a Fantasilandia y te subes al barco pirata de Fantasilandia y comprendes que lo otro no era un barco pirata. Eso es lo que pasa con estas películas. Sí, es una, una muy buena analogía. Cuando uno se encuentra... Es
0: como cuando te comí un, un sándwich, ¿eh? así como en, en el Dois sí. y después va y le comió un sándwich como en, en Los Fundadores <risa> y, y es como oh, este bueno. el, el sándwich que viene antes de un asco. Oye, terminaba hablando de pan no puedo creerlo pero eso, to no, vayan a verla formen su opinión y les puede gustar, les puede no gustar pero si la quieren defender, defiendanla en argumentos yo, a mí me encanta debatir sobre las películas y encuentro maravilloso cuando alguien dice mira sabes que yo encontré en realidad a tal cosa la vi de una forma completamente distinta porque a mí me han logrado dar vuelta con películas o sea hay gente que he escuchado en vamos a hablar en de YouTube, eso en algún capítulo o en podcast que así como que salen pero mira sabes que a en verdad la película me gustó porque pasa esto
1: esto esto y esto me hizo sentido con esto y me dicen eso así pa y se me rompe el... Y tampoco es una weá mágica, así como que, que oh ahora me gusta mucho la película, sino que ahora entiendes que quizás sí es una buena película, pero no de tu sí, gusto nomás.
0: Me hacen sentido muchas, muchas cosas de que quizás a mí no me hicieron sentido, por eso es tan bacán hablar de las pelis, porque de repente le encontráis como sub subtextos o cosas que no habéis visto la primera vez, porque todos somos súper distintos y al final todo se va a la, a la, a la experiencia personal. Uh -huh. así, y hay cosas que, por ejemplo, hay cosas que a mí me dan mucha pena y hay gente que a la que no engancha el A mí todo lo que sea como un perro o un gato como... sufriendo en pantalla... a mí me afecta a caleta... caleta de chico... así como yo en Soy Leyenda... cuando Will Smith se le muere la perrita... fue como el momento más triste para mí hasta más triste que cuando se muere la niña... justo en los sentimientos... chivo... pero hay gente que... no sé... Pues yo me acuerdo que... tenía un tío que dijo que había ido a la película... y se había cagado la risa cuando la perra se muere... y yo así como... ¿Qué? en jachico. ¿qué onda? Oh. pero... en eso pasa... así que no se lo tomen tan a pecho... al final son películas... son para pasarlo bien. hoy estamos... Pero preciso en el tiempo, ¿eh? yo creo que
1: 51 minutos, más que suficiente. Hagamos 9 minutos de recomendaciones, pues bueno. Ay. No, yo quiero hacer solamente una recomendación. A ver, suelte. Eh, ¿Por qué no dijimos nuestra recomendación diaria? De... Ni diaria, le puso el barco. diaria, todos los días hablar. <risa> La semanal eh, de Netflix. Eh, creo que lo comentó... El podcast pasado pero todavía no empezaba a verla Ahora la empecé a ver Y puedo recomendar The Hunting of Hill House Para, para, los, fanáticos de de, para los fanáticos del terror del, del suspenso Y del terror Y lo que sí les advierto No la vean si están pasando por un Duro momento emocional Es una serie Súper, súper, súper achaque Yo creo que es de las series más achaque Que me ha tocado ver en el último tiempo ¿Es más achaque que terrorífica No eh, yo diría que están al mismo nivel. Muy, wow. muy achaque y muy. No, ya, no, no, no. No voy a decir terrorífica porque es una exageración. Da miedo, eh, se pone muy tensa, pero más que nada tenéis esa sensación como de desolación con la vida de mierda que tienen los personajes. Yo he leído eh, por ahí cosas de que hay gente que no ha podido dormir con esta película es que yo lo entendería bueno lo entendería y ni siquiera si por las apariciones o los fantasmas y la cuestión eh, pero por el achaque loco si es achacante la película se trata de la serie es una serie toda la razón <risa> no sé <sobre> por qué película <risa> eh, la serie es una de esta familia que llega a vivir a, a esta casa embrujada y bueno, Pasan cosas de casa embrujada, pero el rollo de los personajes de, de esta familia que se ve sujeta a esto cuando son chicos y después la historia cuenta cómo están viviendo su vida de adultos y cómo impactó esa experiencia de casa embrujada en su vida de adultos y en sus relaciones es eh, achacante, weón, bueno, súper achacante, pero es súper bueno. <risa>
0: sí, ya, sabe. <risa> ya saben, si quieren pasarlo mal y no quieren dormir, una semana vean, vean The Haunting of Hill House. Buenísimo. Yo no he tenido Buen tiempo lugar. todavía. De hecho, estoy, cacha que me quedan dos capítulos de Peaky Blinders. Estoy ahí ya en la quemada. Que eh, esa es mi eterna lógica también de entrar tarde a la serie. Y cuando están todos los capítulos, los tengo que ver todos. Binge pero The Haunting of Hill House es una serie que tengo que eh, tengo que ver. Oye, ¿sabéis que estoy viendo la The de Walking Dead? y eh, creo que eso amerita un capítulo deberíamos darle un especial de Walking Dead, ¿qué te pasó Walking Dead? Como... ¿Qué te pasó? <risa> antes era chévere ah, sí, como porque yo creo que eso de verdad que para estudio para estudio <risa> el entretenimiento, así, es como un fenómeno <risa> ¿Te acuerdas? Antropo fenómeno el, el, antropológico, güey. El,
1: el fenómeno que era de Walking Dead hace un par de años atrás, o sea, era la Para era wa mí... Eh, Walking Dead al comienzo era lo que es GOT ahora, güey. Y después se transformó en... En... Güey, en la Rosa de Guadalupe, no sé, güey. <risa> en... <risa>
0: Ganchero, ¿sabes?
1: No, no entiendo qué le pasó, güey. Oye, pero, ¿sabes ¿sí, que Yo me acuerdo haber conocido gente que
0: solo veía de Walking Dead. Como que no veían series, veían de Walking Dead. No, ¿No había otro precedente para de ellos? Dead. No. Como... no. Walking pero... Dead. Walking Dead. Como que, y de verdad que hay gente que era muy fanática, de hecho yo tengo un tío que es la única serie que ve, no, no, no veo otra, hasta el día de hoy, de hecho el loco es como fan así, ve The Walking Dead y es como lo que hace, ¿cachai? Es como el one fuma y ve The Walking Dead. Y, y, y la, la serie ha perdido miles de millones, o sea, no, miles de millones, pero ha perdido millones de auditores, de, que la, la gente la dejó de ver, pues, se puso muy mala, así que deberíamos Leo, eh, darle una,
1: una patada en el piso. Una
0: pero también re resaltar sus méritos, yo la vi hace poco, hace poco, el año pasado, eh, la empecé a ver de, de nuevo, y sé que las primeras cuatro temporadas son súper buenas, bro. por eso la gente es tan fanática. Bro. Sí, sí pues, si es para engancharse. Si es súper buena, es, super buena es bacán, de es hecho me sí. que es bacán las primeras cuatro temporadas, algo pasó después en el camino que ya lo estaríamos analizando. Oye ya, 55, estamos. 55, Yo estamos. creo que estamos impecables, sí, sí. muchas mal. gracias chicos por, eh, por escucharnos por compartir este espacio con nosotros eh, nos pueden seguir en el fanpage, atentos que ahora a fines de noviembre en teoría voy a tener alguna promoción por ahí, así que eh, denle follow a nuestro fanpage Fambius. Eh, el hombre a... de la promo se viene, síganos también en, en Soundcloud, eh, tuvo harta más de las que yo esperaba reproducción
1: en la anterior así que le agradecemos a todos los que han estado escuchando y apañando mamá, hermanas <risa> a, mi, a mis 65 hermanas muchas gracias por escuchar el podcast por escuchar y terminarlo
0: y ponerlo de nuevo para darle más <risa> no, muchas gracias a todos así que nos vemos ahí eh, para
1: la siguiente saludos cabros cuídense nos vemos en el otro episodio